0: 嗨，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。本节目内容纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿。今天这期节目呢，我们继续分享一些网友他们身边的经历。端啊，他说说一个我们家经历的事儿吧。我妈在还没生我之前，一个人住在供销社开店。几乎十来天才回一次家。我妈住的那个房子，之前的几任主人，都遇到过大大小小的事故。上上一个主人家那时刚生了龙凤胎，有一次在屋中发现一条蛇，就把它给打死了。结果没几天，大中午的，男主人回卧室，发现龙凤胎躺在那个床上，天花板上两条蛇。正对着婴儿吐舌信子呢，大惊之下，随又打死。赶紧请示领导搬离那儿。上一任主人家就更悲剧了，他家两个儿子，小儿子有年夏天在门口大树下抱着树玩，头一仰，一只毛辣子恰好就掉到他嘴里，给辣死了。那时候我妈刚去。没多余的房子，我妈呢就被安排住在那儿。其他的街坊邻居也都给我妈说这个房子的历史，但没办法，总要有个工作，也就住下来。没多久，发现不对劲儿了。首先，是夜里卧室经常会晃悠，好像山上炸石头的时候，给附近民房带来的那种震荡一样。其次。按理说，那个年代，农村的夜是很黑的，因为没有什么路灯。但我妈跟我说，那时候她的卧室一到晚上，几乎都不用点灯，看事物也都很清楚。但不知这光到底是从哪儿来的。另外，时常晚上醒来，能听见若有若无的呼噜声。那时候房子连水泥地都没有，都是土地，所以屋子中。杂草很常见。有天晚上，我妈在墙角杂草丛里发现了一个碗口大的洞。第二天，店面关了门，我妈就一个人走几十里夜路回老家，把这事儿跟她爷爷说了，也就是我的老祖宗。要说上了年纪的人，很多事情你不得不服，他们见多识广。我老祖宗就跟我说过，他年轻时。有两年，他们那儿附近几个村子出现野人的故事。那人浑身都是毛，半夜会敲你窗户。那时候家家户户床边都要背着斧头、砍刀什么的，就是怕野人冲进来。老祖宗就跟我妈说，可能是蛇灵。有一类蛇灵，修正前会在土里待很多年，能懂人话。让我妈回去，不要怕，该干嘛干嘛。o o d market 这个阶段的领悟，其实是最忌讳伤人的，因为会折损修为。你别得罪他，他反而对你有益。我妈就回去对着空气说了一些和平相处的话。时常若出门几天不回，就放一碗饭在洞口。有时候回来会发现被吃得一干二净。按理说那时的农村又是土房。老鼠应该很多，但是这儿从来没闹过老鼠，也是稀奇。几年后，我就在那个屋子里出生了。可能真的有蛇吧，把老鼠都吃掉了。直到九八年淮河发大水，我那时候很小，印象中家家户户的门口都被淹了，出门几乎得靠趟水。那之后，大蛇灵貌似就走了。可能是我们家下面被淹了，他也就不适合住在那儿了。洪水之后，我妈说屋里就开始出现老鼠。没过一年，供销社倒闭，随着历史的车轮，我们一家也就离开了那儿，搬到了县城。对了，有个插曲：九八年发大水那回，从我们家向南十里地外有个水坝，有天一个老太太在坝上割草。准备拿回家喂猪，只听远处草丛发出稀稀疏疏的响声，离老远就看到草丛拼命地朝两边分开。老太太看到这场景，就赶紧往家跑，跑到坝下才摆脱那个声音。回到家就吓到了，挂了一个月的水。后来这事儿就传到了镇上，大家都说，是我们家地下的蛇灵。搬到那儿去了。从小到大，我家先后搬过六次家，不怕你不信，多少总能与蛇牵扯上点关系。初中那次搬家，晚上七点多，我妈回老房拿东西，发现两条一米多长的花斑蛇躺在堂屋门口，吓了一跳。我妈就说：“我们家搬了，多谢二老忽悠我家这么多年。”你们也赶快走吧，别被人抓到，就不好了。那两条蛇听完之后，就慢悠悠地盘起身走了。最后说一句：如果你以后看到蛇，千万别说“蛇”这个字儿，特别是开了灵智的，会不高兴的。蛇俗称小龙，一世若得性修行，就能冲着化龙化蛟去的。人作为万灵之长，最大的优势。其实说穿了，就是一张嘴。人言可畏，若你说他是蛇，无形中给他定了性，他在画龙路上希望就更渺茫一分。万物皆苦，不论多么千奇百怪的路，都不那么容易走。突然有点鸡汤的味道，受教了。从小到大。可以说，我听过最多的灵异事件就是关于蛇的。下面呢，再给大家讲一件，是我一个长辈告诉我的。这位长辈年轻时候参过军，大概是六七十年代的事儿吧。他们那时部队流传着一件轰动一时的事儿。由于那时长辈跟我说的时候，具体到了年份、出征部队的编号和地点，所以我心中是深信不疑的。当时有个部队传递员，受领导命令去几十里地外的另一个部队交一封信。当时为了节省时间，他就抄了一条近道。那一片的地形属于多山地带。据说明朝开国时，刘伯温替朱元璋选地定都，走到这一带，发现是块风水地，但是左数右数都只有八座山。没能凑够九五至尊这个数。其实他是忘数了自己脚下站着的这一座。这个送信员走到一座小山脚下时，隔着树林发现有条蛇盘踞在山头。那是一座只有一百米左右的小山，所以在大山林立的这块很难从外面看见。那条蛇是横搭在山顶的。从蛇腹到蛇尾，竟然一路从山顶拖到山脚，前半身在山那边，送信员也看不到。他大吃一惊，赶紧原路返回，把这事儿报告给了上级。当天下午，领导一再确认这个邮递员没有疯了之后，就小规模的集结了一支三十多人的部队，人人配枪，用一辆货卡运着进了山。山路难行，距离目的地还有一段距离时，部队就只能下来步行。只有领导和驾驶员坐车上，车头两边各跟着宋新元和另一个警卫。又行了一段，这领导发现自己右手边车下的这个警卫有点不对劲儿，走起路来一会儿前一会儿后的，还两眼呆滞，跟被什么吸住了一样。他再往左一看，左边送信员也不指点司机开车了，也跟着一会儿前一会儿后的走。领导朝前一看，透过层层的树林，可隐约看见一个蛇头正对着这边吐信子。我的妈呀，这得是多大的蛇呀！领导大喝一声，朝着窗外的警卫员就是一个大耳光子。警卫员这才猛地一下醒过来。领导赶紧喊后边的人跟上，大家一路隐蔽，一路开枪。越靠近，越发现这蛇大的离谱。几十人对着这么一个硕大的目标，不要命的扫射。蛇受伤腹痛，掉转头朝深山里游去。还有不要命的想追，领导上去就给拉住了。这事就算结束了，赶紧集结人回去。这两个。左右被吸过的警卫回去在床上躺了很久，一直都是眼睛发直，有点魔怔的样子。领导又请示上级，据说第三天就被上边的人接走了。那件事儿过去半个月后的一天傍晚，天气晴朗，军队下午的训练还没结束呢，突然一声炸雷的声音，当时操场上的人都看见。一股奔雷直朝山里劈去，紧接着操场都大力的抖动了两下，接着就回归了平静。直到两年后，我这个长辈入伍，当年被接走的两个人都没有回来。老兵提起这个事儿都面露羡慕，因为当时去的三十多人回来都私下被受功了，并要求每个人保证不外传。但没有不透风的墙。这事儿在每天重复训练，生活无聊的军营也就渐渐传开了。由于这些从小到大的故事听闻，我其实一直都对蛇这方面的事儿很敏感。几年前，我曾搜到过一个帖子，讲的是一系列无法解释的灵异现象，其中有一条吸引了我的注意。七十年代，安徽北部一山村，有人亲眼目睹化龙事件。事后，当地村民在山林多处发现过被雷劈的零碎的蛇的身体。再讲一件事儿，有关于我家族的灵异故事。我的五姨，这个发生时间是和供销社蛇灵的故事同时期的。我的五姨是我妈的亲妹妹，据我妈说，这也是她最喜欢的一个妹妹。在我刚出生不久，因为我妈忙着开店，我爸又每天要骑几十里的摩托车去上班，所以就把我当时才上初中的五姨转到那个镇上上学，也方便放学回家帮我妈带我。五姨性格很好，从来不会因为自己是小妹就娇气。我妈经常给她钱，让她别太省。他大多时间都是不要的。我爸和我妈要是有时吵架，他都会很严厉的劝和，把我爸妈也真的一时无言。然而有一年的芒种，那时候农村都还是有芒种假的，回家收庄稼，家家户户都很忙。五一就回老家看家。那时候家长都早出晚归的，有时候怕第二天下雨，会连夜。打厂收卖。于是那两个星期的时间，武姨几乎都一个人在家。他有个爱好，喜欢看小说，可以连夜看。但他先天心脏不好，所以就更加雪上加霜了。后来又有一次，外公到外地动手术，家里人都轮流在医院，只有武姨一个人在家。这次他的心脏病变得更加严重。有次早上起大雾，他昏倒在路上，直到大雾散了才被人发现。九七年的夏天，他心肌炎还是什么别的心脏方面的病发作了，高烧不退。那时外公去外地朋友那儿借了几万块钱，但在回来的火车上，可能也是心急如焚，一不留神，钱被偷走了。五姨就一直在等着外公拿钱来做手术，但直到临走也没等到。他在最后弥留之际，突然跟我二姨说：“买了一条牛仔裤还没穿，二姐，你穿给我看看吧。”那天风大雨大，二姨就赶紧回家拿牛仔裤，然后到医院穿给五姨看。五姨说了句“真好”，然后就再也没醒来。每次我妈跟我说到这儿都很难过，所以我虽然在还没记事的时候无一就去了，但对她并不陌生。她那张穿着白底红点的连衣裙，站在石榴花下的照片，我妈一直都留着。由于年少早夭，所以不能厚葬，而且也不能葬在田中间，只能葬在田边处，为的是让亡者不留恋今生，早早投胎。九八年后，我就搬到县城，因为那时外公随着舅舅搬去江苏定居，母亲的几个兄弟姐妹也陆续搬去了，安徽就剩我们一家。结果有天晚上，我和我妈都做了一个相同的，亦或说，连续的梦。